0: wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 10 Klimaneutral und energiesparend.
1: Klimaneutral bauen und dann wohnen, das geht. Und ja, das geht auch in einer Stadt wie Berlin. Zum Beispiel in Hohenschönhausen. Ich bin hier in der Schleizer Straße und stehe jetzt vor einem Gebäude mit sehr vielen Wohnungen. Und ich weiß von dem Gebäude, dass es klimaneutral gebaut ist, dass es klimaneutral beheizt wird. Das weiß ich, weil ich mit Fabian Tacke verabredet bin. Er kommt von der Klimagut AG und die hat das Ding quasi erfunden, umgesetzt und hier hingesetzt. Schönen guten Tag, Herr Tacke. Schönen guten Morgen. Herr Tacke, Sie haben mir gerade schon verraten von der Pike auf Ihr Projekt. Und zwar fängt das an mit der Identifikation und dem Kauf des Grundstücks. Warum hier?
2: Weil wir in Berlin nach Grundstücken gesucht haben und hier ein gutes Grundstück gefunden haben, wo wir dachten, das hat Zukunft und es funktioniert und das kann man machen. Das ist jetzt, weiß ich glaube, fünf Jahre her, also schon eine Weile. Damals waren die Preise noch andere als heute. Insofern, heute wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen.
1: Nicht mehr gehen heißt, hier was zu bauen oder hier klimaneutral zu bauen?
2: Hier was zu bauen. Also die Frage, ob klimaneutral oder nicht, spielt dabei keine Rolle, sondern die Grundstückspreise in Berlin sind inzwischen so, dass man nach unserer Meinung gar keine Grundstücke mehr kaufen und bebauen kann. Jedenfalls nicht, wenn man noch einigermaßen leistbaren Mietwohnraum
1: schaffen will. Das ist nämlich genau das Problem. Einerseits sagen alle, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Andererseits steigen die Anforderungen und die Grundstückspreise. Das passt dann irgendwie nicht mehr zusammen. Und wenn dann noch irgendwelche Förderungen wegfallen, so wie es ja auch Anfang diesen Jahres war, dann ist halt richtig schwierig, oder? Genau,
2: also eine Wohnungsneubauförderung hat Berlin zwar, aber die ist so unattraktiv, dass man sie nur nehmen wird, wenn man dazu gezwungen ist, aufgrund bestimmter Umstände. Also die reicht bei weitem nicht aus, um so also ein Projekt zu realisieren. Wir haben auf diese Förderung dann auch verzichtet und haben es frei finanziert gemacht. Ich hätte es lieber mit öffentlichen Fördermitteln gemacht, aber das ist einfach grob unwirtschaftlich, das kann
1: man nicht machen. So Herr Tacke, jetzt stehen wir hier ja am Fuße des Jahres 2022, aber jetzt gehen wir mal fünf Jahre zurück, als Sie hier angefangen haben. Wie sah es hier rundherum aus? Also ich vermute, die Häuser auf der anderen Straßenseite, die sind schon was älter, die standen schon, oder?
2: Die Häuser gegenüber, die standen schon. Das Haus hier links, ein Ärztehaus, das stand auch schon. Ansonsten war hier weitgehend freies Feld, sah nach ziemlicher Brach aus. Man hatte von hier aus direkt einen Blick auf die ehemaligen Stasi-Bauten, weil das Wohnungs also das Gebiet hier hinter dem Haus, das stand auch noch nicht. Also es war freies Feld, leere Fläche und es gab viele, gesagt, die gesagt haben, naja, was willst du denn da eigentlich? Und inzwischen, das ist jetzt wahrscheinlich gleich die nächste Frage, inzwischen steht hier rechts, wird gerade errichtet, ein Schulneubau, ein Schulcampus. Dazwischen wird demnächst noch eine Kita gebaut werden. Hinter unserem Grundstück ist ein Wohngebiet entstanden mit Reihenhäusern und wir haben hier eben diese zwei Gebäude
1: Errichtet. Kann man sagen, dass Sie so ein bisschen mit die Initialzündung waren zur Bildung dieses, ich sag mal, neuen Kiezes?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also das wäre hier rundherum sicherlich auch ohne entstanden. Wir bilden hier vielleicht eine kleine nette Ergänzung und vielleicht auch einen etwas farbigen Tupfer an sozusagen etwas anderesartiger Bauweise, als es normalerweise üblich ist.
1: Ja, rundrum sehe ich hier so, was sind das, Putzfassaden, vielleicht noch ein bisschen verklinkert und bei ihnen sehe ich vor allem sehr, sehr viel sehr schönes helles Holz, dunkles Metall, unten auch ein bisschen Putz, aber es sieht natürlich total stylisch aus, das heißt also, es sticht auf jeden Fall raus. Sind Sie da fünf Jahre später auch noch stolz drauf?
2: Da bin ich sehr stolz drauf. Also wir haben das Haus ja vorwiegend also in einer sogenannten Holzhybridbauweise errichtet. Das heißt, das Tragwerk ist aus Beton, aber so wenig Beton wie möglich. Und dann die nicht tragenden Außenwände, also alles draußen drumherum, ist in fertigen Holzmodulen errichtet. Also die wurden in Österreich hergestellt und dann hier nur angeliefert und montiert. sah so ein bisschen aus wie im Legoland, als es montiert wurde. Und ja, das sieht auch nach wie vor sehr schön aus. Im Erdgeschoss, die Putzfassaden, da ist Kalksandstein Mauerwerk dahinter und mit einer mineralischen Dämmung drauf. Also es ist auch nicht das übliche Polystyrol wärmedämmverbundsystem sondern schon auch ein richtiger Baustoff.
1: Da ist so ein Durchgang, da steht Zugang zu den Häusern 61, 61 A. Und so, dann gehen wir einfach mal von der Straße weg. Und ich vermute mal, da geht es dann in eine Art Hof bzw. hinters Haus?
2: Genau, also es sind ja zwei Gebäude und zwischen den zwei Gebäuden Gibt es einen Hof, der so gestaltet ist, dass sich die Mieterinnen und Mieter da möglichst wohlfühlen und vor allen Dingen natürlich wahrscheinlich
1: die Kinder? Ja, da sehe ich schon Reckstangen sehr gut. Da kann man dann Schweinebammel machen. Haben meine Kinder auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Und hier nach innen rein eben auch die Balkone und auch gleich, man merkt es. Ist natürlich gleich deutlich ruhiger. Ne? Ich fange automatisch an zu flüstern, was natürlich Quatsch ist.
2: <lacht> ja genau, hier ist natürlich deutlich ruhiger in der zweiten Reihe, wenn man nicht an der Straße steht und wir hoffen, dass sich die Mieterinnen und Mieter hier
1: wohlfühlen. Ja. So, klimaneutral bauen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber wieso so ein DIST ist doch unfassbar kompliziert, oder?
2: Nein, das ist nicht unfassbar kompliziert und es wird heutzutage auch immer einfacher. Also es werden ja natürlich Technologien und Systematiken entwickelt, Land auf, Land ab, die dazu führen, dass es eigentlich immer einfacher wird. Und ich muss ein bisschen korrigieren, also es ist kein klimaneutraler Bau, sondern äh, was wir haben, ist ein klimaneutraler Betrieb beziehungsweise ein klimapositiver Betrieb.
1: Okay, das müssen Sie mir ein bisschen auseinanderpuzzeln, bitte. Weil es geht ja um klimaneutrales Wohnen, das kann ich hier.
2: Genau, hier können Sie klimaneutral beziehungsweise klimapositiv positiv wohnen. Das heißt, wir haben die Energieversorgung, also man muss differenzieren. Das eine ist natürlich der Energieverbrauch eines Gebäudes. Der Energieverbrauch dieser Gebäude liegt etwa 30 Prozent unter dem gesetzlichen Standard. Also das heißt, da sind wir besser aber, also als der gesetzliche Standard. Aber wir haben jetzt nicht den großen Ehrgeiz darauf verwendet, Gen Null zu gehen oder gleichen. also in Richtung Passivhaus. Das ist es nicht. Es ist ein sehr effizientes, energieeffizientes Gebäude, aber eben kein Passivhaus. 30 Prozent gegenüber dem ohnehin schon recht hohen gesetzlichen Standard. So, und dann ist die Frage, Frage, wo kommt denn die Energie her, die da verbraucht wird. Und
1: ich sehe jetzt keine Rechenzentren rundherum, da könnte man schön die Abwärme nutzen.
2: Also was wir machen, ist eben die Energieversorgung klimapositiv zu gestalten. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Komponenten. Also zum einen gibt es die Energieträger, die ursprünglichen Energieträger, die zum Einsatz kommen, sind zum einen die Sonne und zum anderen Biogas. Also Biogas aus Reststoffen, also nicht aus Maisfeldern, also sozusagen den Maisanbau auf Hektar großen Feldern, sondern aus Reststoffen, die eben in der Landwirtschaft bzw. in der Produktion anfallen und zu Biogas verarbeitet
1: werden. Und ist ja auch so ein Knackpunkt ne? mit dem Biogas, da sagen dann viele, ja, das ist ja schön, aber andererseits sind hier Flächen, wo Lebensmittel angebaut werden und da baut ihr dann wieder Kraftstoff an, also ist hier kein Problem.
2: Nein, genau, das ist ein Punkt, also diese Konkurrenz zwischen Teller und Tank, den wollten wir natürlich vermeiden, also haben wir dabei auch Wert gelegt, dass das Biogas auch tatsächlich aus Reststoffen Kommen von einem entsprechenden Biogasproduzenten, der das auch garantiert. Und dann verarbeiten wir dieses Biogas in einem sogenannten Blockheizkraftwerk. Das ist sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, da wird gleichzeitig aus dem Gas Wärme und Strom gemacht. Das ist ein sehr effizienter Prozess mit einer sehr hohen Ausbeute. Und da machen wir eben Wärme und Strom daraus. Das heißt, damit werden die Wohnungen beheizt. Es gibt natürlich noch ergänzend einen klassischen Heizkessel der aber nur, wenn die Temperaturen ganz niedrig sind, angeht. Also die Grundlast wird durch das BHKW erzeugt, damit wird die Wärme erzeugt und dann produziert dieses BHKW eben auch noch Strom. Und außerdem gibt es auf den Dächern PV, also Photovoltaikanlagen, die produzieren auch Strom. Und dieser Strom aus dem BHKW und aus der PV-Anlage wird eben an die Mieter verkauft. Also die Mieter benutzen den Strom aus dem eigenen Haus. Also beim Strom wird mehr produziert, als hier im Haus tatsächlich verbaut wird, Also eine Überproduktion und damit auch eine CO2-Gutschrift erreicht, die CO2, den CO2-Rucksack, den natürlich auch das Biogas mitbringt, wieder ausgleicht bzw. überkompensiert, sodass wir hier im Jahr rechnerisch 17 Tonnen minus CO2 haben.
1: Ja, großartig. Also das ist eine tolle Idee. Jetzt heißt Ihr Unternehmen Klimagut AG. Das heißt, da steckt ja schon so ein bisschen die Idee da drin. Aber wie kam es denn zu der Idee? Warum? Also Klimagut
2: Immobilien AG habe ich vor, glaube ich, zwölf Jahren gegründet. Tatsächlich mit dem Ansatz, möglichst klimaneutrales Wohnen und klimaneutrale zu Gebäude zu beschaffen Aus zwei Gründen. Erstens, weil es natürlich dringend notwendig ist. Und zum Zweiten, weil ich denke, dass es auch ein gutes Geschäftsmodell ist und in Zukunft natürlich sehr viel stärker gefragt sein wird.
1: Sie haben gerade schon gesagt, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss halt ein bisschen anders denken und das Ganze, ich sag mal, ein bisschen aus der Vogelperspektive sehen, so das große Ganze, wie viel das in Berlin überhaupt schon passiert und auch passieren muss. Darüber habe ich auch gesprochen. Michael Geisler ist alleiniger Geschäftsführer der Berliner Energieagentur, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands, außerdem Mitglied des Beirats der Investitionsbank Berlin, also der IBB, sowie Mitglied des Berliner Klimaschutzrats. Ist. Vor allem aber sorgt er dafür, dass das Wohnen nachhaltiger wird, weil zum Beispiel die Energie erneuerbar ist. Hallo Herr Geisler.
3: Schönen guten Tag, Herr Oswald.
1: Herr Geisler, wie gut steht Berlin denn da so in Sachen klimaneutrales Bauen und Wohnen?
3: Herr Oswald, fangen wir mit der guten Botschaft an. Berlin hat bezogen auf das Referenzjahr, so wie das die Klimaforscher auch mal festgelegt haben und die Politik dann auch als Ziel festgestellt hat, zwischen 1990 und dem Jahr 2020 insgesamt 40 Prozent seiner CO2-Emissionen reduziert. Das ist ein deutliches Wort. Wir haben insgesamt in 2020 als Berlin noch 17,5%. 5 Millionen Tonnen pro Jahr an CO2 ausgestoßen. Das ist erstmal schön, dass wir das Ziel erreicht haben. Mhm. Andererseits, wir wissen ja alle, wir haben uns auch dazu gesetzlich verpflichtet, dass wir bis 2045 klimaneutral in Berlin leben, arbeiten und wirtschaften wollen. Das bedeutet selbstverständlich noch immense Anstrengungen, weil dann dürfen wir in 2045 statt 17,5 Millionen Tonnen nur noch insgesamt 1,5 Millionen Tonnen verbrauchen. Sie sehen also, die Ambition nach vorne ist noch sehr groß. Bezogen auf das Thema Bauen und Wohnen kann man sagen, dass wie in Deutschland insgesamt Berlin in Sachen Neubau natürlich bezogen auf dessen Qualität an die bundesdeutschen Regularien gebunden ist. Und insofern, wer heute ein neues Gebäude errichtet, ob es nun Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus ist, der muss zukünftig beispielsweise jetzt ab 01.01.2023 den sogenannten KfW 55 Standard einhalten. Das heißt, das Haus insgesamt darf pro Quadratmeter Wohnfläche und ja nur 40 Kilowattstunden Energie verbrauchen. Das ist nicht besonders viel, ist aber tatsächlich unter den gängigen Baumethoden mit einer gewissen Ambition ohne Frage durchaus. Leistbar.
1: Ist es dann auch erstrebenswert, Herr Geißler? Ich sage jetzt mal für den kleinen Häuslebauer zu sagen: Ich möchte das gerne. Also, welche Vorteile habe ich? Mal abgesehen davon, dass ich ein besseres Gewissen habe, weil ich weiß, ich tue was für die Welt, in der vielleicht meine Kinder auch noch leben wollen.
3: Also, ein gutes Gewissen zu haben, das erleichtert ja schon das eine oder andere im Leben. Ja, das ist ja schon mal gut. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn Sie ein meinwegen ein KfW 55 Standardhaus bauen, Sie selbstverständlich insbesondere auf der Betriebskostenseite Seite deutlich weniger Energie und damit deutlich weniger Energiekosten haben. Denken wir aktuell an die Situation durch diesen unsäglichen Krieg in der Ukraine. Mhm. Bedingt haben wir beispielsweise auf dem Gas- wie auf dem Stromsektor einen bis zu zehnfachen Anstieg der Kosten. Just in diesen Tagen haben viele Menschen in Berlin neue Rechnungen für ihre Strom- und Gasbezüge im kommenden Jahr erhalten. Also es ist sehr leicht, wenn man weniger Verbrauch ob nun Gas oder Strom, zukünftig sicherlich eher Strom in Gebäuden, dass es immer besser ist, wenn man deutlich weniger Verbrauch aus dem Gebäude selbst heraus erzeugt.
1: Wie viel teurer ist es denn, wenn ich jetzt Klimaschutz bei der Bauplanung berücksichtige? Ich meine, es ist jetzt natürlich so eine Frage, das geht von bis. Aber gibt es irgendwie eine Faustregel, wo man sagen kann, man investiert X und spart dadurch Y?
3: Also alle Untersuchungen, die es gibt rund um auch die Frage von Standardsetzungen und Förderprogrammen, die es ja bei noch ambitionierter Bauweise gibt, gehen davon aus, dass heute ein Bau nach dem KfW 55 Standard ungefähr sieben, halb vielleicht zehn Prozent mehr kostet, als wenn man sehr konventionell bauen würde. Aber wie gesagt, diesen 10% höheren Investitionskosten stehen ja über eine Lebensdauer eines solchen Gebäudes, die man auf mehrere Jahrzehnte rechnen muss, deutliche Energiekostensenkungen über eine Verbrauchsreduzierung gegenüber.
1: Herr Geisler, jetzt ist es so, der Mensch an sich ist ein Gewohnheitstier und auch gerne mal ein Sparfuchs. Glauben Sie, dass die extrem explodierenden Energiekosten die Nachhaltigkeit beim Bau oder auch bei der Sanierung in Deutschland vorantreiben werden?
3: Also alles, was wir in den letzten Jahren erkennen und jetzt insbesondere natürlich in diesem Jahr, seitdem wir diese Explosion der Preise haben, deutet sehr stark darauf hin. Sie können ja nachvollziehen, schon in den letzten Jahren ist es auf dem Immobilienmarkt, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen oder im Internet gucken, sehen Sie ja relativ schnell, dass die Labels, die wir ja schon seit einigen Jahren haben, die Energieausweise, die Gebäude haben müssen, schon dazu geführt haben, dass insbesondere auf dem Käufer- und Verkäufermarkt Gebäude mit Bessere Energieeffizienz deutlich stärker gefragt sind. Also die sind in der Größenordnung von 50 Prozent stärker gefragt und bringen laut Maklerverbänden bis zu 25 Prozent höhere Verkaufserlöse. Das zeigt schon seit. Jahren in diese Richtung. Gucken wir uns jetzt die aktuelle Energiepreissituation an. Wenn wir sehen, was bei den Verbraucherzentralen an Energieberatungen beispielsweise nachgefragt wird, dann sehen wir nahezu eine Verdoppelung der Nachfragen nach energieeffizientem Bauen. Und das können wir beispielsweise auch in dem von uns für das Land Berlin jetzt jüngst eingerichteten sogenannten Bauinfo Berlin erkennen. Es kommen zunehmend Menschen, die jetzt auch ihre Bestandsgebäude energetisch sanieren wollen, insbesondere natürlich weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien möchten.
1: Ja, das sind vor allem jetzt gerade diese nicht mehr auf dem Markt erhältlichen Luftwärmepumpen, die jetzt überall nachgerüstet werden, glaube ich. Aber auch das wird sich ja geben, wenn der erste Hype weg ist. Aber auf jeden Fall findet das Umdenken statt. Das ist schon mal toll. Sie sind absoluter Profi, Herr Geisler. Wie würden Sie bauen? Also ich meine, KfW 55 ist Pflicht. KfW 40 ist ein Standard für, ich sage mal, ambitionierte Menschen. Bis vor kurzem, leider nur bis vor kurzem auch, auch noch ganz gut gefördert, aber es geht ja noch viel mehr. Es geht ja auch quasi Nullenergie oder sogar Minusenergiehäuser. Was würden Sie empfehlen?
3: Also grundsätzlich würde ich, ob Profi oder nicht, ich würde zunächst mal mit einer Sache wirklich grundlegend beginnen und würde mir sehr gute Gedanken machen, wie groß eigentlich mein Raumbedarf ist. Wir mhm. haben in den letzten Jahren gesehen, dass Menschen in einer bestimmten Lesensphase möglicherweise auch zu groß und zu viel bauen. Die umbauten Flächen sind gestiegen. Jeder, der ein bisschen über den Tag hinausdenkt, kann möglicherweise auch sich bei einer geschickten Bauplanung hohe Anteile seiner Investitionskosten einfach per Menge sparen. Wenn Sie sich einfach mal vergegenwärtigen, in den letzten 20 Jahren haben sich die Kosten des umbauten Raums verdoppelt. Wer in Berlin heute ein Gebäude errichtet, meinetwegen ein Familienhaus, der liegt mindestens bei 2200 Euro pro Quadratmeter ohne Grundschriftskosten. Also es macht Sinn, an dieser Stelle schon mal anzusetzen. Dann würde ich mir sehr gute Gedanken machen, wenn ich ein Grundstück erwerben würde und ein Gebäude darauf für mich und meine Familie beispielsweise errichten würde, was hat das Grundstück für eine Lage, insbesondere auch für eine Ausrichtung. Denn Natürlich würde ich bei dieser Gebäudeart immer an eine Photovoltaikanlage, also zur eigenen Stromerzeugung oder zur Stromspeicherung etc. dann im Keller nachdenken. Der nächste Punkt, den ich für wichtig halte, ist die Materialauswahl. Viele Leute gehen ja heute aus guten Gründen auch schon Richtung Holzbauweise. Auch das wäre in Abstimmung mit dem, was ich mir als Dämmstandard wünschen würde, eine wichtige Größe. Beim Dämmstandard würde ich tatsächlich versuchen, mindestens die KfW 55 Standard einzuhalten. Gegebenenfalls macht das auch Sinn, den KfW 40 Standard, der nochmal eine deutliche Verbrauchsreduzierung darstellt, zu nehmen, wenn dagegen natürlich die entsprechenden Fördermittel, die die Bundesregierung dazu ja aufgelegt hat, attraktiv und dauerhaft zur Verfügung stehen. Und last not least würde ich mir über die Energieversorgungsart große Gedanken machen. Alles, was sozusagen den Verbrauch reduziert, ist die eine Sache, aber dann diesen Energieverbrauch möglichst ortsnah selbst zu erzeugen, ist eine gute Sache. Photovoltaik habe ich genannt, beim Neubau Heute, der Niedrigenergieweise ersteht, ist sicherlich eine zukünftig die Nutzung von Wärmepumpen, elektrischen Wärmepumpen, mehr oder weniger Standard. Ich glaube, dort würde ich wahrscheinlich auch landen. Und last not least noch einen kleinen Punkt, den ich allerdings für wichtig halte, habe ich im Moment tatsächlich in dem von mir bewohnten Altbau auch gemacht. Ich würde auf meinem Grundstück, ob groß oder klein, wie auch immer darauf achten, dass das halt tatsächlich auch der Klimaanpassung, die wir ja in Berlin und in Europa insgesamt tatsächlich schon erleben, gerecht wird. Möglicherweise eine Fassadenbegrünung vorsehen, auf jeden Fall eine gute Versickerung auf dem Grundstück zulassen, um dann natürlich auch ein ordentliches Mikroklima auch rund um das Gebäude darstellen zu
1: können. Und das sieht auch noch viel schöner aus als diese hässlichen Steingärten und der ganze Schotter. Herr Geisler, vielen Dank für die tollen Tipps und für das spannende Gespräch.
3: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Auswahl.
1: Viel ist möglich, wenn man es richtig denkt, wie zum Beispiel mit einem Block. Heizkraftwerk. Also wenn ich Blockheizkraftwerk höre, denke ich, das Ding ist so 10x10 Meter groß, so ein Betonbunker. Jetzt sind wir aber drinnen quasi und es ist ein Raum. Naja, der ist irgendwie 4x 6 Meter groß und da drin steht eine schwarze Kiste. Und das ist es?
2: Das ist es, die schwarze Kiste ist es. So ein Blockheizkraftwerk muss man sich vorstellen oder ist tatsächlich quasi wie ein Automotor, also ein Verbrennungsmotor. Und dieser Verbrennungsmotor, der eben mit Gas betrieben wird und nicht mit Benzin, der treibt einen Generator an und der Generator erzeugt Strom und die Abwärme des Motors wird eben zum Heizen benutzt. Das ist eigentlich wie beim Auto, also die ersten BHKWs, ich erinnere mich, vor 30 Jahren waren tatsächlich Serienmotoren, ford -Motoren. und das was beim Auto eben zum Heizen des Innenraums benutzt wird, wird hier zum Heizen des Hauses benutzt und das was beim Auto an die Lichtmaschine erzeugt den Strom beim Auto, hier ist es, nennt es sich dann Generator und der erzeugt den Strom und insgesamt ist das dann eben ein sehr effizienter und auch eigentlich nicht so neuer Prozess, also das gibt es schon eine ganze Weile und das ist jetzt nicht...
1: Das, das ist Rad kein Hexenwerk. ist kein Hexenwerk. Keine Rocket Science, wie man so schön sagt.
2: Nein, genau, nicht das Rad neu erfunden.
1: Aber es kostet Geld, ne? also so ein Blockheizkraftwerk ist eine zusätzliche Investition in eine Immobilie, die man baut, oder?
2: natürlich also es ist eine investition es kostet mehr geld und das muss man wollen und also ich meine inzwischen gibt es ja auch die verpflichtung das war so als wir angefangen haben gar nicht noch gar nicht der fall aber inzwischen gibt es ja auch die verpflichtung bei neubauten ich glaube 60 prozent des anteils der wärmeversorgung aus erneuerbaren energien zu machen also inzwischen ist es auch Pflicht, sich diese Gedanken zu machen und zu gucken, wie man das realisiert. Also insofern
1: kann man machen. Ja, und Sie waren halt Early Adopter, haben jetzt den Wettbewerbsvorteil, dass Sie jetzt eben schon genau wissen, wie es funktioniert. Genau, jetzt machen wir die Kiste mal auf. Die ist natürlich schallisoliert. Ne? Ah, ja. Und da, ah, jetzt hört man es auch. Also ich bin jetzt kein Autofachmann, aber das ist sogar Ford. Ja? Also sie sieht aus wie ein ganz normaler Automotor, mehr oder weniger. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Profi. Mittlerweile sind Automotoren ja eine Plastikkiste. Ja, und der läuft jetzt rund um die Uhr?
2: Der läuft, soweit ich es weiß, rund um die Uhr. Also ich bin jetzt auch nicht der Techniker und ich bin ja auch nicht der Betreiber. Also wir Aber Sie
1: zahlen ja die Rechnung, wenn er irgendwann nicht mehr läuft. Insofern ähm, läuft noch, ja?
2: Wir arbeiten ja mit mit Betreiber zusammen, mit der Berliner Energieagentur. Die betreibt das Ganze und hat auch Teil der Investitionen erbracht. Also wir haben uns diese Investitionen geteilt und für den technischen Betrieb und auch für die Wartung und ähm, Erneuerung ist der Betreiber verantwortlich.
1: So, jetzt gehen wir mal quasi virtuell, weil wir wollen jetzt keine Mieter stören, aber mal in die Wohnung. Wie viele Wohneinheiten hat Ihr Objekt hier?
2: Also es sind 41 Wohnungen insgesamt und wir haben einen, sagen wir mal sehr gemischten Wohnungsschlüssel, wie man so schön sagt. Also wir haben von der Einzimmer, ich glaube, 33 Quadratmeter Wohnung bis zur Fünfzimmer, 120 Quadratmeter Wohnung alles dabei und es sind Prinzip ganz normale Wohnungen. Wir haben allerdings auch darauf Wert gelegt, dass die Grundrisse sehr flächeneffizient sind sind, weil es nützt natürlich nichts, wunderschöne Ökogebäude zu bauen und dann wohnt eine Person auf 80 Quadratmetern oder zwei Personen auf 120 Quadratmetern. Das versaut die Ökobilanz dann natürlich auch wieder und macht es auch nicht leistbarer. Und wir sind ja hier in Hohenschönhausen, Da kommt es ja natürlich auch auf Leistbarkeit der Mieten an und die erreicht man eben natürlich auch durch Flächeneffizienz, dass sich eben drei Personenhaushalt auf 80 Quadratmetern gut wohnen kann. Ja, dass man einen guten Schnitt auch pro Person hat und nicht durch Flächenverbrauch die Ökobilanz wieder kaputt macht.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, es sind quasi ganz normale Wohnungen. Da möchte ich erstmal widersprechen, weil das Haus sieht schon mal viel geiler aus als alles, was drumherum steht. Das heißt, man ist schon auch ein bisschen stolz als Mieter, wenn man hier wohnt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Merkt man denn was von dem klimaneutralen Wohnen drin in der Wohnung? Oder ist das einfach was, was man nur weiß und mit einem guten Gefühl wohnt, aber sonst nicht mitkriegt?
2: Nein, also ich glaube, das kriegt man jetzt in den Wohnungen nicht. Die Wohnungen sind insofern recht konventionell. Da sind ganz normale Heizkörper drin und es gibt jetzt auch keine großartige maschinelle B- und Entlüftung, sondern die Lüftung Zuluft funktioniert über die Fenster, die Abluft funktioniert zentral über die Bäder und es gibt jetzt keine smarte Steuerung oder irgendwelche großartigen technischen Gimmicks, mit denen sowieso kein Mensch zurechtkommt. Weil seien wir ehrlich, die meisten Menschen haben, glaube ich, noch nicht mal verstanden, wie ihr Thermostat an der Heizung funktioniert und da haben wir uns sehr stark beschränkt und haben uns auf die Basics konzentriert und insofern sind die Wohnungen ganz normale Wohnungen, schöne Wohnungen, helle Wohnungen, freundliche Wohnungen, aber Ganz normale Wohnung.
1: Und bezahlbare Wohnung, haben Sie gerade gesagt. Muss hier in Hohenschönhausen sein. Was muss ich denn investieren für so eine Wohnung, so roundabout?
2: Also, die billigste Wohnung oder die preiswerteste Wohnung kostet 530 Euro. Die teuerste Wohnung kostet 1520 Euro warm, brutto. Alles. Also, 1500 Euro
1: für die größte Wohnung. Ja, da zuckt in Berlin keiner mehr zusammen. Ne? Und gerade nicht, wenn es so schön ist. Und dann auch noch klimaneutral.
2: Genau. Also die Klimaneutralität merken die Mieterinnen und Mieter dann natürlich erst an ihrer Abrechnung, beziehungsweise wenn dann auch die CO2 Bilanz kommuniziert wird. Und sie haben natürlich einen anderen Energieversorger. Also die Berliner Energieagentur ist äh, natürlich jetzt nicht der Standard Energieversorger, nicht der Standard Stromversorger. Also insofern kriegen die Mieterinnen und Mieter das schon mit. Und sie wissen es natürlich auch. Wir haben es natürlich auch kommuniziert. Und es gibt auch diverse Mieter, die da tatsächlich stolz drauf sind und es auch formulieren. Es gibt natürlich genauso eine ganze Reihe Mieter. Denen ist es total egal. Die wollten einfach nur eine Wohnung haben. Und das ist ja auch in Ordnung und gut so.
1: Herr Tacke, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es ist ein anderer Energieversorger. Macht sich das denn jetzt in der Energiekrise auch bemerkbar? Also bleibt hier der Strom, ich sag mal, zumindest planbar vom Preis her oder ist es genauso in Schwankungen unterworfen wie der gesamte Markt gerade? Wissen Sie da was?
2: Also was den Wärmepreis angeht, nein, das unterscheidet sich nicht von dem Rest der Welt oder von dem Rest Deutschlands auch der Biogaspreis unterliegt leider, muss man sagen, aber dem normalen Gasmarkt, also richtet sich nach dem normalen Gasmarkt.
1: Eigentlich ein Unding, ne?
2: Ich finde es auch schwierig und ich verstehe es auch nicht wirklich und ich habe auch, als wir das hier alles verhandelt haben, versucht, ein anderes Modell zu entwickeln, ein anderes Modell zu finden. Es war leider nicht möglich. Also ja, die Wärmepreise werden hier auch entsprechend hochgehen und sich nicht unterscheiden. Beim Strom ist es so, die Mieterinnen haben jetzt ihre Ankündigung für den neuen Strompreis bekommen. Ich glaube, der liegt am unteren Ende der Skala, die im Moment üblich ist. Aber ja, es ist mehr als verdoppelt und es wird... Alles teuer. Also wir können uns hier mit dem System leider auch nicht von der Marktentwicklung abkoppeln.
1: Also schwere Zeiten für alle, jedenfalls für alle, die Energie brauchen. Hier zumindest ist die Energie CO2-neutral bzw. klimaneutral. Jetzt haben Sie schon gesagt, klimaneutrales Wohnen sehr gut, sogar Plus-Energie, habe ich verstanden. Klimaneutrales Bauen nicht so richtig. Woran liegt es?
2: Also das liegt daran, dass wir natürlich zum Teil konventionelle Baustoffe verwendet haben. Also der größte CO2-Produzent ist der Beton. Also der Beton ist einfach immens. CO2 belastet. Und äh, wir haben uns bemüht, den Betonanteil so gering wie möglich zu halten, aber wir haben mit ihm gebaut und haben es dann ergänzt mit Kalksandstein und natürlich die Außenwände in Holzbauweise, sodass wir gegenüber einer konventionellen Bauweise etwa 30 Prozent weniger CO2 im Bauwerk haben. Aber wir konnten es auch nicht ganz vermeiden. Also dazu müsste man das Haus komplett aus Holz oder aus anderen entsprechenden Baustoffen bauen und das ist tatsächlich dann sehr viel deutlich teurer, also natürlich ist eine Holzaußenwand teurer als eine Kalksandsteinwand mit einer Polystyrolverkleidung, aber das ist im Verhältnis zum Gesamtprojekt eine Sache, wo man sagt, okay, das kann man machen. Wenn wir jetzt das gesamte Haus aus Holz gebaut hätten, wäre es einfach sehr deutlich teurer gewesen und dann haben wir einfach hier die Markt nicht mehr gesehen, aber nichtsdestotrotz, also um mal zum Vergleich, ähm, also in dem Bauwerk stecken pro Jahr etwa 30 Tonnen CO2, das Bauwerk auf 50 Jahre gerechnet, und wir reduzieren und wir haben 17 Tonnen plus, also das heißt, wir halbieren mit dem Betrieb. Das CO2-Gehalt des Bauwerks etwa um die Hälfte, wobei das Bauwerk eben schon etwa 30 Prozent unter dem Standard liegt. Also es ist natürlich ein positiver Beitrag, aber ökologisch gesehen geht es besser. Wirtschaftlich haben wir keine andere Möglichkeit gesehen. Also man muss die Dinge ja auch immer so machen, dass sie nicht nur von der Nutzung her und von der Ökobilanz her funktionieren, sondern sie müssen ja vor allen Dingen auch wirtschaftlich funktionieren.
1: Ja, und sie müssen so sein, dass irgendjemand sich dann auch die Miete in so einem Gebäude überhaupt leisten kann. Also ich meine, in dem Fall funktioniert es super, wenn es halt komplett nachhaltig gebaut wäre, komplett aus Holz, wären die Mieten wahrscheinlich exorbitant teuer. Und es gibt noch ganz andere Fallstricke, die einem durchaus gestellt werden in Deutschland, wenn man versucht, komplett klimaneutral zu bauen. Aber es geht natürlich schon einiges. Stefanie Weidner ist absolute Expertin, wenn es um ressourcenschonendes Bauen geht. Sie ist Lehrbeauftragte an der Uni Tübingen, Büroleiterin von Werner Sobeck Kopenhagen und Director Sustainable Strategies und damit quasi die wichtigste Frau bei Werner Sobeck. Denn hier dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Der Leitsatz des Ingenieurbüros, eine gebaute Umwelt, die atemberaubend schön ist und zugleich den Interessen kommender Generationen gerecht wird. So wollen wir alle leben. Hallo Frau Weidner. Hallo. Frau Weidner, nachhaltig bauen, das bedeutet ja jetzt nicht einfach nur klimafreundlich oder klimaneutral. Es geht darum, die Ressourcen dieser Welt zu schonen. Aber was bedeutet denn ressourcenschonend eigentlich?
0: Ressourcenschonend zu bauen ist tatsächlich eigentlich das Gebot der Stunde. Sehr viele sprechen natürlich von Energieeinsparmaßnahmen, auch das Thema Emissionen ist inzwischen so in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung gerutscht. Aber das Thema Ressourcenverbrauch liegt eigentlich dem Ganzen zugrunde, denn ohne dass ich Ressourcen verbrauche, entstehen ja dann auch beim Bau letztendlich keine Emissionen. Deswegen ist der Ressourcenverbrauch wirklich eigentlich das beste Mittel, um alle Probleme gleichzeitig anzugehen und hoffentlich dann auch zu lösen. Und Ressourcenreduktion ist insofern auf allen Ebenen notwendig. Nicht nur bei den mineralischen und metallischen Rohstoffen, die eben ja endlich sind, sondern eigentlich auch bei unseren nachwachsenden Rohstoffen ist das Gebot Suffizienz, zu halten und suffizient zu bauen und zu planen, wirklich sehr wichtig. Denn wir müssen letztendlich gucken, wie wir mit unseren verfügbaren Mitteln, die wir dann eben jedes Jahr aufs Neue nachwachsend haben, aber trotzdem eben nicht unendlich viele, wie wir damit umgehen. Und deswegen ist das tatsächlich was, was mir auch sehr am Herzen liegt.
1: Also weniger ist hier definitiv mehr. Wo ist denn die Grenze zwischen ressourcenschonend und instabil, mal ganz platt gefragt?
0: Da, da gibt es eine gute Grenze, die der Leichtbau dann beschreibt. Also vom der klassische Leichtbau, da dreht sich natürlich alles um Ressourcenminimierung und die Reduktion von Ressourcen, die Reduktion von Masse. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo dann die Grenze des Leichtbaus dann offenbart wird, weil dann ist wirklich nicht mehr das Eigengewicht der Konstruktion so der formbestimmende Lastfall, wenn jetzt mal in Ingenieursprache verfallen darf, aber dass zum Beispiel der Schneefall oder dann der Wind und insofern ist da dann tatsächlich irgendwann die Grenze erreicht, wo man einfach nicht leichter bauen kann, weil eben ja statische Bedingungen dem entgegensprechen. Es gibt auch andere Aspekte, wie zum Beispiel baufysikalische Aspekte, die dann irgendwann dagegen sprechen, noch leichter zu bauen. Und deswegen ist da so ein gesundes Mittelmaß notwendig und eben auch eine gute Ingenieurskunst, der man sich bedienen muss, weil ja genau diese goldene Mitte da gefunden werden muss.
1: Jetzt gibt's ja noch andere äußere Faktoren, also außen für Sie als Ingenieurin und als jemand, der Ressourcen schon bauen will, nämlich Gesetze, Regularien und Richtlinien. Also, wo ist denn die Grenze zwischen machbar und erlaubt?
0: Da gibt es leider auch aktuell noch sehr viele Grenzen, die der auch der Wiederverwendung und der Wiederverwertung von Materialien entgegengestellt werden und eben ja unsere Optionen ein bisschen limitieren. Da möchte ich auf eine ganz aktuelle Studie vom WWF hinweisen. Und zwar kam die Anfang des Monats raus, wir haben jetzt gerade November, Anfang November 2022. Und da hat der WWF tatsächlich mal geguckt, wie viele Maßnahmen denn wirklich notwendig wären, um diese Thematik der Wiederverwertung und des Kreislaufgerechten Bauens umzusetzen. Und die haben herausgefunden, dass da sehr viele Maßnahmen tatsächlich eigentlich kaum oder nur geringfügige Aufwendungen auf politischer Seite bedeuten würden, die eigentlich relativ einfach umzusetzen wären. Also ich habe da mal so ein paar Punkte rausgesucht. Zum Beispiel ist, wenn man eine verpflichtende Abrechtsgenehmigung einfach einführen würde. Das wäre in der Muster- und der Landesbauordnung zu verankern. Das ist jetzt nichts, was Jahrzehnte dauern würde, sondern das könnte man tatsächlich sehr zeitnah angehen und auch mit relativ wenigen Mitteln. Auch eine Ökobilanzierung, Lebenszyklusanalyse verpflichtend in den Planungsprozess zu integrieren und zu verlangen, das wäre auch durch einen Verweis im Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel lösbar, also sehr einfach. Und auch ein Rückbaukonzept vorlegen zu müssen, auch sowas wäre in der Musterbauverordnung einfach zu integrieren. Und insofern, da gäbe es schon Maßnahmen, die auf politischer Ebene, auf regulatorischer Ebene eben ergriffen werden könnten, die gar nicht so kompliziert werden und die man wirklich auch schnell ergreifen könnte, wenn man...
1: Das gilt dann natürlich alles für neu gebaute Gebäude. Also hier jetzt ich sag mal, im Großraum Berlin, da steht ja auch viel altes Zeug. Da weiß man ja noch nicht mal so richtig, was ist da eigentlich verbaut. Also ich habe gerade kürzlich hier selber unser Badezimmer machen lassen dürfen, sanieren lassen dürfen. Das Haus steht erst seit naja, 20 Jahren und trotzdem was für alle eine Überraschung, was denn so in den Wänden drin ist. Ne? Weil ja, glaube ich. Da war übrigens leider sehr wenig drin, also zumindest in den Innenwänden. Kein Wunder, dass in unserem Holzhaus das so laut ist. Egal, Spaß beiseite. Das Problem sind ja auch die Bestandsimmobilien. Das heißt also, da wird es wahrscheinlich deutlich kompliziert irgendwie rauszukriegen, wie man die dann eventuell wirklich, naja, weiterverwerten kann, beziehungsweise da einen Kreislauf draus machen kann. Und wenn man so weitere Gesetze und Auflagen macht, dann haben natürlich auch alle, die sich mit Bauen beschäftigen, immer gleich die große Sorge, jetzt wird es noch komplizierter und jetzt wird es noch teurer. Ist es denn teurer, Ressourcen schon zu bauen oder ist es am Ende günstiger, weil man ja weniger braucht?
0: Ja, das ist eine gute Frage und die steht natürlich bei sehr vielen oder bei den allermeisten Bauprozessen immer an erster Stelle. Wie viel wird's denn letztendlich kosten? Man kann schon sagen, dass man, je nachdem wie komplex das Gebäude ist, wenn man eine Wiederverwendung der existierenden Bausubstanz sich vornimmt, also eben, ja, grundlegend saniert, das ganze Gebäude transformiert, vielleicht auch für eine neue Nutzung transformiert, dann ist man meistens nicht viel günstiger dabei, obwohl man viele Ressourcen spart. Und das kommt einfach daher, dass die Planungsprozesse sind deutlich aufwendiger, auch das, das Bauen letztendlich selber. Man muss viel vorsichtiger rückbauen. Man muss dann auch, ja zum Beispiel, wir haben das in einem Projekt in Nürnberg bei Wo wir auch dann Lichthöfe in die Gebäudesubstanz einbrechen müssen und einschneiden müssen. All sowas erfordert natürlich sehr viel Feinarbeit und sehr viel mehr Detailtiefe, als jetzt einen Neubau zu planen und umzusetzen. Insofern, da ist tatsächlich der Kostenfaktor so, dass man nicht günstiger rauskommt, aber jetzt auch nicht wesentlich viel schlechter.
1: Also das ist ja immer das Problem, wenn es um nachhaltig Bauen geht oder auch um umweltschonendes Bauen, sage ich jetzt mal allgemein. Dass alle denken, es ist so viel teurer, als einfach einen Betonklotz hinzustellen, genau. ist es ja gar nicht unbedingt.
0: Ne? Muss es nicht zwangsläufig sein, nein. Also man kann auch tatsächlich in der Planung, jetzt wenn wir mal von einem Bestandsgebäude auf einen Neubau gehen, wenn wir eine Neubauplanung haben, auch da gibt es planerische Methoden und Mittel, deren man sich bedienen kann als Architekt und Architektin, zum Beispiel eben einfach trennbare Bauteile planen Und dann auch ausführen lassen, das ist, dass wir hier ähm, die Lebenszyklusphasen der einzelnen Materialien, wie sie geschichtet sind, in den Bauteilen berücksichtigen und dementsprechend auch planen für einen Umbau planen für einen seriellen Rückbau mit Rückbaukonzepten und so weiter. Das wäre das eine. Und das andere ist auch, dass man unbedingt davon abkommen muss, nur die Anschaffungskosten, die am Anfang eines Bauvorhabens stehen, zu betrachten, sondern zwingend den Blick aufweiten muss auf den gesamten Lebenszyklus. Also nicht nur auf die ersten fünf Jahre, sondern bitte gerne auf 20, 40, 60 Jahreszyklen, weil erst dann werden oftmals die Vorteile, die von nachhaltigeren und qualitätsvolleren Materialien kommen, dass sie eben besser reinigbar sind, dass sie länger halten, dass sie einfach einfacher auch austauschbar sind, die kommen dann erst zutage und zählen dann im gesamten Lebenszyklus wiederum in die Kosten positiv mit ein.
1: Frau Weidner, jetzt haben Sie ja schon gesagt, wir reden von Leichtbauweise. Es geht darum, Ressourcen schon zu bauen. Ich habe gerade schon gesagt, ich wohne in einem Holzhaus, also es ist ein Ständerwerkhaus und ich wohne da ganz bewusst, weil ich dieses Wohnklima liebe, habe aber von vielen Leuten gehört, ah ja, nicht Stein auf Stein. Hält hey, doch nicht so lange, ist doch nichts. Was würden Sie so Häuslebauern und ich sag mal Einfamilienhausbesitzer entgegenschalmeien, um zu sagen, Leute, ihr müsst da umdenken, beziehungsweise verlasst euch mal auf diese Bauweise? Weil ich meine, da fängt es am Ende ja auch an. Ne? Ja,
0: klar. Also, das ist ja wirklich Quatsch zu sagen, dass ein Holzgebäude nach 40, 50 Jahren dann nicht mehr hält. Das zeigt auch einen Blick in die Geschichte. Wir haben hier gerade in Stuttgarter Gegend, zum Beispiel im Nachbarort in Esslingen, da gibt es wahnsinnig viele Fachwerkhäuser, die eben schon Jahrhunderte überdauern. Also das kann nicht ein Argument gegen die Holzbauweise sein. Natürlich gibt es gewisse Faktoren, wie zum Beispiel, wenn ich sehr viel erdnah arbeite, also irgendwie im Hang mein Gebäude drin steht, da hat dann Holz natürlich dann irgendwann seine Grenzen. Da ist es dann sicherlich mit Beton sicherer. Weil die Feuchtigkeit und die erdberührenden Bauteile dann aus Beton sicherlich die bessere Option darstellen. Aber man muss einfach immer materialneutral rangehen und sagen, welches Material ist für diese Stelle, diese Funktion und dieses Gebäude nun das Ideale. Und wenn es vor Ort eben, keine Ahnung, in, in der Wüste irgendwo halt im Umkreis von 2000 Kilometern keine Wälder gibt, dann ist vielleicht Holz auch tatsächlich nicht das Beste. Da muss man vielleicht gucken, ob man mit Lehm arbeiten kann. Aber das ist wirklich dann immer eine örtliche Betrachtung, lokale Aspekte, lokale Materialien verwenden. Das finde ich ist das Wichtigste beim Planen und nachhaltigen Bauen.
1: Frau Weidner, vielen, vielen Dank. Ich bin froh mit meinem Holzhaus und ich kann nur sagen, es ist auch ein tolles Raumklima. Kann man einfach nicht anders behaupten. Vielen Dank. So, man hört das Klappern. Das liegt daran, dass ich gerade hier das Dach erklimme und mich durch eine Luke durcharbeite mit einer Hand, weil in der anderen ist ja das Mikrofon. Ah. So, jetzt stehen wir auf dem Dach man hat hier wirklich einen schönen Weitblick. Und hier sind die Panels der PV-Anlage. Genau,
2: also was Sie hier sehen, sind zum einen die Panels der PV-Anlage, die eben Strom produziert. Zum anderen sehen Sie hier ein begrüntes Retentionsdach. Das heißt, hier oben Regenwasser ist ja auch eine wertvolle Ressource. Und es ist so, dass wir hier auf diesem Dach, wenn es regnet, Wasser sozusagen sammeln und das dann auf dem Dach auch wieder verdunstet. Also das heißt, das Wasser, was hier raufhält, fließt nicht einfach in die Kanalisation, sondern verdunstet hier wieder, nur wenn es überschüssig ist. Und unten gibt es eine Zisterne, in die das reinläuft und dann da versickert. Und außerdem ist es natürlich auch ein Beitrag, ein wichtiger Beitrag im Sommer zum Wärmeschutz. So ein Retentionsdach mit Begrünung und natürlich auch zur Artenvielfalt.
1: Ja, es sind Bodendecker, wie es so schön heißt, die hier drauf sind und Moose und ein bisschen Gräser. Das simuliert so ein bisschen eine feuchte Wiese, ne? So die, die ich sonst hätte. Das heißt also, wenn es regnet, dann bleibt's hier und irgendwann verdunstet es dann. Gut, wenn es zu viel wird, läuft es ab. Artenvielfalt deshalb, weil natürlich viele auch Insekten hier oben sind und auch Vögel vermutlich, ne?
2: Genau. Wir haben auch im Garten einen Teil der Außenflächen haben wir als Wiese, nicht als Rasen angelegt. Also Rasen, Monokultur, Wiese, bunte Wiese, ja? Um eben auch einen Beitrag zum Insekten oder gegen Insektensterben und so weiter und so fort zu leisten. Also das sind dann noch so die kleinen Beiträge, die man dann noch zusätzlich machen
1: kann, wenn man will. Ne? Jetzt haben Sie hier ein Objekt, 41 Wohnungen mit Mietwohnungen. Ist es für den, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, na wo es ist ja kein Otto-Normalverbraucher, aber also für den Häuslebauer, ist es für den sinnvoll auch zu sagen, hey, ich baue und lebe klimaneutral? Ist das überhaupt umsetzbar heutzutage?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch inzwischen relativ einfach umsetzbar und da gibt es natürlich Konzepte und eine Menge Beratung und auch eine Menge Unterstützung, eine Menge Fördermittel, die man dafür nutzen kann. Wie immer, man muss es wollen. Man kann natürlich Standard machen und wenn man was anderes als Standard haben will, dann muss man es wollen. Aber dann gibt es da eine Menge Möglichkeiten und kann man da eine Menge machen. Und ich glaube, es ist auch zum eigenen Vorteil, weil wie wir jetzt sehen in der Energiekrise... Es ist Es ja für viele, die das schon länger machen, sind jetzt im Vorteil. Ja? Also die schon länger auf erneuerbare Energien gesetzt haben und so weiter und so fort, sind jetzt im Vorteil. Es war schon immer die Rede davon, dass das irgendwann mal ein Problem sein wird. Jetzt ist es ein Problem und spätestens jetzt sollte eigentlich jeder verstehen, worum es geht und anfangen, dann auch selber was zu machen.
1: Nochmal fünf Jahre zurück, Brache, leeres Grundstück. Aus heutiger Sicht, was sind so Fallstricke, auf die man achten muss, wenn man sagt, man baut und wohnt klimaneutral. Also man baut klimaschonend und wohnt klimaneutral.
2: Also das eine ist natürlich wie immer das Thema zu viel auf einmal zu wollen. Also man muss sich natürlich konzentrieren und äh, immer gucken, wo sind meine Prioritäten. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir mussten beim Bauwerk natürlich Kompromisse machen. Vom Gefühl her hätten wir natürlich lieber komplett in Holz gebaut, aber die Umstände haben uns dazu gebracht zu sagen, wir machen eine holz hybrid also kombinieren die Sachen miteinander. Also Konzentration aufs Wesentliche und die Ziele nicht aus dem Blick verlieren,
1: ist natürlich auch hier wie immer im Leben eine gute Strategie. Und natürlich, wie bei allen Immobilienprojekten, langfristig denken und planen, oder?
2: Genau, langfristig denken und planen. Also das äh, übliche Problem gerade bei Projekt Immobilienprojektentwicklern oder in der Immobilienbranche ist ja, dass immer nur jeder in seinem Zyklus denkt. Und ich denke, man muss die Immobilien eben im Gesamtlebenszyklus denken und dann ergeben sich eigentlich viele Dinge ganz von alleine.
1: Herr Tacke, vielen, vielen Dank, dass Sie mich hier rumgeführt haben. Also ich muss sagen, tolle Wohnung, da kann man auch gerade reinschielen. Da steht gerade ein Mann auf dem Balkon und raucht. Hallo, Morgen! freundlich hier alle, die Nachbarn, sieht total gemütlich aus. Also ist jetzt nicht wirklich mein Kiez, weil ich komme eher so aus dem Süden, aber ich könnte mir super vorstellen, hier zu wohnen. Wie ist das mit der Mietergemeinschaft? Sind die hier alle cool miteinander oder ist es so wie überall? Manche kennen sich, manche nicht.
2: Also es ist prinzipiell so wie immer. Wir haben darauf geachtet, dass wir hier eine gute Mischung haben, also sowohl bei den Wohnungsgrößen als auch dann bei den Haushalten, bei den Haushaltsgrößen als auch Altersstruktur, Herkunftsstruktur. Also da haben wir auf eine gute Mischung geachtet. Und wir hoffen, dass sich die Mieter auch dank des Hofes gut miteinander anfreuen. Wir haben letztes Jahr ein Hoffest hier veranstaltet. Das war ganz gut besucht. Aber natürlich, wie immer, gibt es einen Teil der Menschen, die interessieren sich dafür und einen Teil nicht. Und es wird auch niemand gezwungen, wer Bock hat, mit den Nachbarn was zu machen, kann sich auf dem Hof treffen, wer keinen Bock hat bleibt einfach in so einer Wohnung und lässt die Jalousien runter.
1: Wer seine Ruhe haben will, kann die hier auch haben. Und ich lasse Sie jetzt in Ruhe, beziehungsweise wahrscheinlich wieder an den Planungstisch für die nächsten klimaneutralen Projekte, die Sie mit der Klimagut AG in Angriff Eingriff nehmen, oder?
2: Genau, wir arbeiten an weiteren äh, Projekten. Im Moment geht es um serielle Sanierung von Plattenbauten. Das ist das nächste Thema, was wir gerade angehen. Also weniger Neubau, sondern Sanierung von Altbauten. Gerade die Plattenbauten ist natürlich von der Masse, von der Zahl ein großes Problem. Oder ein großes Thema. Da ist viel noch offen und noch nicht bearbeitet. Wenn Sie sich hier mal umschauen durch Hohenschenhausen fahren, werden Sie feststellen, auch hier gibt es noch einen Haufen Plattenbauten, die energetisch noch nicht ertüchtigt sind. Da arbeiten wir als nächstes dran.
1: Dabei viel Erfolg und vielen Dank. Gerne. Schönen Tag noch.
0: Das war Wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema Wohnen und Eigentum gibt es auf www.wohnkantine.de.